0: 技社群敲敲门，各位听众朋友，大家早安！我是小黄老师，很开心又在空中跟所有的听众朋友再一次见面哦。在空中，我们希望透过我们科技社群敲敲门的节目呢，让听众更认识科技与生活的关系，然后更了解社群跟我们每一个人生活互动的方式。也希望大家在科技跟社群的发展当中。找到商机，更认识自己。好，我们今天的科技社群敲敲门呢，为听众朋友再度的邀请，也是一位非常非常棒的科技教育的推手，那也是我个人呐、啊、最近认识的新伙伴。那我觉得这么好的伙伴，他可以用非常。亲民的方式来介绍我们的科技教育给大家，那我觉得这件事情太重要了，所以很高兴我们今天为听众朋友邀请到的是我们高师大的工教系的张美珍老师，邀请一下我们可爱的美珍老师来。
1: 好， oh, 小航老师，各位听众朋友，大家好，我是张美珍，来自高雄的国立高雄师范大学工业科技教育学系。嗯
0: 、认识这个美珍老师呢，是因为国家署的科技领域的这个中央这个辅导团的这个计划，然后我就发现，欸、美珍老师真的很活泼哎、欸。后来一查资料才发现，哎、欸，我们的这个美珍老师太猛了吧！我要介绍一下。原来我们的美珍老师呢，也是我们的广播的先进哎哈，而且不啰嗦，也已经做了超过二十六集以上的广播节目，而且据我了解，好像之前也还有嘛哦。这个除了广播之外，我觉得更有趣，一定要跟听众朋介绍是，老师也因为工作的关系啦，有做了很多很多这种所谓的做中学的这种体验式的活动，请你帮我们分享一下关于你自己。好
1: ，谢谢小黄老师哈。<笑>我自己以前小时候的志愿哈，有两个是我一直，第一个就是我想当玩具工厂的老板，因为我很喜欢玩玩具，哦、然后觉得哎、哦欸，我如果能够制作玩具的话，那就自己先玩。<笑>哦、也因为是小时候那个物质比较缺乏哈，所以就对很多事情都很好奇，嗯、也是跟我后来读这个工业科技教育学系。有大很大的相关，那其实我的第二个志愿就是要当广播的节目主持人，结果哎、欸，没有想到真的有机会让我可以在教育广播电台哈、哦、做了两次的节目，一个叫《产业进化论》哈、哦，那个是在前年哈，那、嗯、另外一个就是创造科势力，科势力的科是科技的科
0: ，嗯，好、哦，
1: 然后势是视野的意思，嗯、所以我们要有认识科技的。我把它定义叫科势力。我其实是原来是读师范院校，以前在叫做高雄师范学院。好，可是毕业之后没多久，我们学校就升格了，就变成高雄师范大学，进了高师公教系。嗯、啊，这个高师工业科技教育学系，其实他要谈的就是我们关于科技领域的事情。嗯、我觉得我在里面哈的养成，让我有机会后来还在。科学工艺博物馆，好，其实，在科学工艺博物馆之前，我还在资策会待过一阵子，嗯，资讯工业策进会。那资策会呢？嗯、我做的其实是那个资讯教育的部分，嗯、是做产业很需要一些资讯人才，嗯、所以我做的是基本的资讯教育的人才培育。嗯嗯好，那当然跟我去美国念书，我在美国读的也是工业科技教育的一个学位。好，所以后来回来之后，在那个资策会待过一阵子，然后之后才到了科学工艺博物馆。好，那当然之前因为是师院嘛，所以我其实之前也在学校担任过两年的老师然那在海青工商担任那个资料处理科的教师，然后因为我自己。哦、我说进了高师公教，就是一种进入宝山的感觉。的我认识的第一个，我最爱的就是资讯科技电脑。好，所以那时候超级喜欢电脑的，所以也也跟着呃学长姐妹一起学习，然后参加那个全国那个城市设计比赛，嘿，然后当然也有得奖了哈。那也因为这个奖啊，让我有机会才从国中跳到。高职的资料处理科去任教哈，这个是有它的原因在。嗯、照理说了一个师院毕业的学生，应该沿路就是沿路当老师上来
0: 。嗯嗯、可是
1: 我我个人就是、呃、天生比较好奇，然后很,很多的尝试，所以就跟其他老师比较不一样，就,、嗯、就跳了蛮多的不同的领域。嗯、然后到了、呃、我在科工馆待了国立科学工艺博物馆哈、呃，待了二十四年
0: 。嗯、<笑>然后刚刚我有
1: 提到说我先从。教师，然后出国念书之后，到了资策会，然后再从资策会到了科学工艺博物馆，哈、哦。所以我在那个科学工艺博物馆，其实在还没呃开馆之前，就创馆时候还在筹备处的时候，就是去帮他们筹备资讯教育的,的那个呃几个呃教室、呃、所以那时候他找我去的目的是这样子。然后在科学工艺博物馆其实待了二十四年，好、哦，二十四年之后呢，因为朱耀明朱教授就是我。呃，那个高师公教系的前的系主任哈、哦，就说学系好多老师都退休了，问我要不要，嗯、<笑>要不要回母系试试看这样子哈，所以我就投履历增荐，好了，层层关卡之后又进了高师的公教系任教哈，四、哦、年前，然后回母系的一个很大的一个原因也是因为朱老师的一个号召，那因为我在那个科学公益博物馆的时代，其实就已经有参与那个一零八新课纲。科技领域的那个起草的一些，呃，应该也不是幕僚，就提供一些建议哈。然后当初他找我进去一个最大原因，是,是因为我在博物馆做的是非正式的科技教育，这串串的经历了哈，嗯、所以就,就成就了现在的张美珍就这样子。然后我我自己觉得，<笑>呃，回到我自己的母系任教，其实我是非常开心的哈。虽然工作任务是也是很忙碌，哎、欸，跟。本来以为进了大学应该可以稍轻松一点，<笑>结果完全不是那么一回事。<笑>好、呃、其实还蛮蛮忙碌的，不过忙得还蛮开心的。我觉得那个影响力不太一样
0: 。好，那接下来我就想要请美珍老师啊，跟我们聊一聊，就是。老师，从你的观察，台湾的这个科技教育的发展啊，它的整个历程还有特色，大概是怎么样？其实
1: 讲古那个朱老师应该讲的会比我更好<笑>啊，我我是从我的观点来跟呃<是>那个小黄老师回应这一块哈。齁对，其实我我自己是五十几年次的伙伴，在我们那个年代，其实女生学的是。呃，我们叫做家政，男生学的是公益。最早期的台湾，其实跟着我们的那个工业发展的历程很相近，就是我们一开头讲的是传统工艺，就是大家会学会呃使用我们身边周遭简易的一些工具。所以以前早期我们比较属于农业社会的时候，会需要自己可能需要用那个木工制作制作一些东西出来。哎、欸，所以早期我们的那个工艺的部分，其实是呃让孩子们学习使用简单的一些工具，所以。那时候的材料最容易取的就是木工，所以我想，如果大家有有机会的话，都会知道小时候的那个工艺课都在做什么，就做一个书架啊，或者是做一个小板凳啊这一类的东西。可是，呃，随着科技的一个发展到后来我们就不是叫做工艺课，其实后来就变生活科技。生活科技谈的就是我们呃强调的是要培养孩子能够有那个呃科技素养哈。所谓的科技素养就是让。让他对于现代科技能够做一个聪明的消费者，然后当然更期待的，他有机会变成是一个一个自己的创造者。嗯、好，所以呃，延伸到现在，我们希望培养孩子的是能够呃非常聪明的运用新科技，可是他在运用科技之余，嗯、他其实是有机会进行创发的。<音>所以我们现在那个伊零巴新课刚，很多伙伴都会讲到说创客教育，或者我们叫做制造教育，哈，就 Maker Education 这个。然后为什么我们期待大家都呃成为一个制造者？就是说我们期待每一个人都可以运用呃既有的这些材料工具，其实可以发展一些新的东西出来。那早期各位应该都有听过，像美国很多那个他的 Garage 就是他的小型工厂嘛，哈。我刚刚说要担任一个聪明的消费者，因为在现阶段大家的习惯就是东西坏了就丢东。东西坏了丢，嗯嗯、嘿，实际上有非常多东西，它的损耗东西是很简单的，就稍微做一点调整，其实那个东西是可以继续做下去的，用运用下去。嗯，所以，我们期待孩子们在科技的学习上，哈，不单纯只是会学会那个科技的那个理论的原理之外，嗯，它其实是在那个应用面，好，跟它的那个呃，它可以如何去 maintain， 就是维护这件事情，它是有机会可以可以。教到的那,那我们当然也不是说教孩子说你自己家了什么冷气自己装啊，什么东西自己装，也不是这样的概念。嗯嗯、可是他至少知道说，哎、欸，我家今天跳电了，应该问题是出在哪里？然后我可能知道那个呃，你可能都会学到电流啊、电压啊，这个几瓦的这个功率这些，你可能都电功率这些你都知道，你都会算哈，在物理化学、理化的时候课会教到。可是真正在生活运用上，他却不清楚。所以，我们这透过科技教育这块，其实是要框在那个生活情境底下，教学生学会。呃，我们有个 slogan 叫“做用想”哈，你其实会开始思考我要怎么做出一个实作的作品出来。之外，其实你还会当一个聪明的消费者，要用，会选用合适的工具做要做的事情。然后最后，当然就是要会思考。会有一些呃、哦，我们讲叫设计思考，就是你要任做任何一件事情之前，其实你会透过定义问题，然后再来想办法，说起车来解决问题，然后你会把那个流程的规划弄出来，才会成为一个 maker。那 maker 可大可小，你大了可能可以有机会做到需要，就是你的东西可能有机会卖钱，可能小的部分就是自己做自己爱玩的东西、爱用的东西。哦，这跟刚刚我那个想要当那个玩具工厂老板是很像。<笑>
0: <笑>不谋而合，以可以这么说对
1: 对对,对，所以我自己个人的看法就是，科技教育这个演进哦，从其实它有一个历史脉络在，就是随着社会的一个。演变的一个发展，我们期待培养孩子的那个素养是开始就有些不同。嗯、一开始我们可能就是一个知识层面的或，或或手工具操作那个能力的部分。其实我们后来是比较强调素养导向，所以需要、嗯、导向的教学其实不是单纯就知识、呃认知、情意、技能，其实还有一个叫做统合能力哈。嗯、统合能力的部分就是要把这三块都并在一起。还可以做一个比较好的一个呃应用，这样子
0: 哈，这个是我们在素养教育当中很重要的。因为我刚刚我听的时候，我脑筋立刻闪过一个，就是我最常我们在不管是笑别人或说自己叫做生活白痴，就是我们会看到很多我们，包含我自己身边，包含我自己也是，我会觉得其实我们可能好像大家认为的还蛮会读书的，可是回到了生活跟日常，那我就会常常觉得怎么会连这个都不知道。嗯就是觉得很生气，<對 S 1> <笑>觉得当然因，<笑>因为是家人是至亲，就会开始生气，对不对？如果是朋友，只是顶多送他那四个字，哎、嗯欸，你是生活白痴，或者哎、欸，我是生活白痴，所以我可以不用懂这些东西。可是就刚刚美娟老师所谈到的这些东西，我觉得。好像要带领大家，不是说一定要什么自己会什么做木工啊，<對>或者自己一定要什么呃<對>懂得什么制造产业啊，嗯、或者是生活科技，然后一定要成为什么创客，嗯、一定要自己会写程式，自己会做那个机器人，不不见得是。嗯、但是对概念上是希望在生活的情境里有多元更统合的能力，嗯、可以这样说吗？是没错哈，其实刚好小黄老师您提到这个点，我就
1: 突然想到一个我自己亲身的经历哈。我有一回坐飞机在美国，五十多岁的妇女哈，她看到我是黄总，然后就好奇跟我聊天，说我为什么跑到美国？然后我跟她说，我就去，就主要的目的就来参观那个科学博物馆，想知道他们做的那个科学教育怎么做的。
0: 嗯、
1: 是，她就突然停了一下，她说她其实她以前最讨厌就是科学或科技。然后我就说，难道你不会好奇飞机为什么？我们现在坐的飞机为什么會飞啊？还？他居然给我回应就是他只要不要坠机就好了，我管他，我什么会飞？<笑><笑>我跟你讲，我真的是当初真的是，我们对于科技物的一个制作发明，就它的原理，其实我们好奇，只想知道。可是普遍大众的心理，他并不在乎这一些，嗯，对不<吧>对？嗯嗯、可是你要引导他会在乎这一些的的时候，其实就是要跟他有有连结。嗯然后，如果你今天要跟他谈说你要坐的是那个波音的飞机，<笑>还是我应该坐的是什么样飞机？<笑>他对他来讲，说哪一种飞机？为什么小飞机会震得这么厉害？或者是让跟他生活经历有一些连接？嗯、就也就是他在小时候，呃，在科学学习或者在科技的的提认的过程当中，<是>有一些引发，他可能就不会这么冷漠对待这件事情。嗯、嘿，<对>我刚好也是因为这波疫情的关系，我们生活科技科在教学的时候。就没有办法，很多人都说：“哎、欸，你教生活科技不就是要动手实作吗？可是远距怎么动手实作？嗯」哈、嗯，这个时候我觉得是最好的契机，因为我们会教到那个配电，就是那个你对于电路的一些规划设计。所以你们小学、国中的时候都会教什么串联、并联啊，有的一堆大家对有没有对？可是跟跟你的生活其实连不上关系，可是也因为现在疫情关系，老师就要学生去在家里找出他家的配电箱在什么地方。<笑>然后呢，他自己开始就要跟他爸爸说：“哎、欸，我们家有没有老赖吧？嗯。嗯然后有没有螺丝起子？有没有什么？他才知道哦，原来其实爸爸有一整盒工具箱。嘿、欸，啊、嗯，我的意思是说这些东西跟生活是有些呃情境的连接，是如果我们在教学的过程当中，他是是可以从生活中出发的，他会比较清楚。那我们不是在在培养每一个人都要成为一个科技的那个创造者，可是你要是一个，我刚刚一直讲，你要是一个对的消费者，你要知道什么才是好用，什么才是不好用的。台湾应该是说科技立国嘛，我们有这么多的高科技产业在台湾都是世界第一名哈，<對>那这些都需要人才，嗯,嗯，那我们就期待我们呃往这个的人才更
0: 多。嗯，除了一零八克刚把我们跟科技跟资讯融合在一起之外，嗯、我觉得还有一件更关键的事情就是。我发现其实我不了解科技或不了解资讯，真的好像不行。对，就是、嗯、<笑>就以前想要逃避<是>那个，就像刚刚那位您身边那位姐姐一样，嗯、就是说可不可以、嗯、只要飞机不要坠机就,就好了。那像我呢，<笑>因为我平常开车，就我从。我已经开了几十年车，呃，我家人常常笑我说：“我只要车子会往前跑就好了。”就是我，<對 S 1> 我是那个不关心车子到底。比<笑>如说，哎、欸，难道你没有听到这车子哒哒哒的声音？这个音异常了吗？<音>我就说，嗯、哦，对了，好像觉得它有点点怪。但是我会去检查那个指针有没有，比如说过热啊或者什么这样。嗯、我就说我可能只会到这边这样。嗯、但是我这后来就发现不对，因为呃，在我有更多的场域去。认识科技跟认识资讯之后，就发现它真的是很重要的生活力。开始认识这些东西，而不是觉得这<对>这就是知识，这就是考科。所以我我自己也在想，我是不是因为那个。理化、啊、或什么那种有创伤，所以对，我觉得是是
1: <笑>我,我就自己觉得啦。在小学，如果我们还这么强调那个知识的传达，因为每一个人天分其实真的是不太一样，嗯、每个人的脑袋长得还是有一些力强的地方、弱的地方。所以大家天赋不同的时候，你如果每一个人都套在同一个框框里面是，是有难度的。所以我们的教育现在其实一直强调强救每一个人嘛，所以希望他能够适性发展。呃，科技领域后来会再拉起来，变成是一个领域课程，我觉得这真是一个很大的必要的一个创啊！我们也期待未来还有机会落实在小学阶段了、啊。哈，刚刚、嗯、小黄老师讲一个例子，你不用太难过因为我之前去上德文课，<笑>你知道吗？德文老师要下课之前问说：“哎、欸，我们班有没有人学电机的嘛？”然后大家就愣一下，每个人看来看去，那我就好奇问,問老师你要做什么，因为我想说我跟电机还有点点关系。啊，帮我关一下冷气。<笑><笑>二十多年前，我快晕倒了。对对，他说，因为他不知道冷气开关，因为那时候的冷气是那种窗型，在那个要要上去，他怕电
0: 到。啊，我快被他给那个，真的，我跟你讲，这都是我自己亲身经验，没错，没错。我看美珍老师的背景之后，我真的觉得超酷的。因为美珍老师之前在高师大毕业之后，当过两年的国中吧，那后来到高中的数学跟资讯，应该那个就算是资讯领域的老师了。然后后来到国外美国念书，然后后来就回来之后到了资策会，然后去做培训，然后后来又到科学公益博物馆。是二十四年的各式各样，<笑>其实我真的很喜欢老师在科公馆做的事情。我要跟天龙国报告一下，老师呢、嗯、<哼>做了科学开门探索厅，真的、这个、超酷的，嗯、哼哼因为有点像是什么小叮当科学园区类似相同，<笑>就是它是一种科学的体验的活动。<笑>其实我前几天刚好在整理小朋友小时候的照片，我就会发现，哎、嗯<哼>，那时候游戏式的方式，其实我们就好像去体验了很多。科学的知识，但是这个知识又因为它很生活，嗯、所以就会变得非常非常的有趣，再加上印象深刻。你看，我就是已经<对>我孩子已经都这么大了，嗯、然后我都看到那些、嗯、那些照片的时候，我就马上瞬间回到了那个。倾斜屋啊，什么地震啊， oh, 什么这些东西，是是然后什么<對 S 1> 呃那个什么听筒啊，什么这些，我就在想说，嗯嗯嗯嗯我自己觉得我并不是那么的喜爱科学，但是我会因为这样的过程，那些知识就内化成为一个我的。就是我好像进到了我一个本来很害怕的区域里面，嗯嗯所以老师，我非常非常好奇，在你进去这样子的一个场域里面，你你为什么会就是在这种做中学这种体验式的活动里面，像这个科学开门的探索厅，先帮我们大概先做一个导林吧，就是导底科学开门的探索厅是什么？ Oh, <okay. S 1> 然后想要做这件事情，<笑>想要帮助什么？
1: 好，其实这个科学开门探索厅呢，是我在科学公益博物馆大概自己最主要的一个一个任务哈。那我也也是说，从无到有完成了一个好的一个展厅，就是从无到有开始规划起的。所以那时候我的绰号叫“三三千”。因为他给我三千万做这个展示厅，<笑>然后各位觉得三千万很多吗？其实没有，一个展示厅，呃，如果常设展哈，其实要用的费用是非常的高哈。嗯，然后那时候刚好就是因为九零万课程的时候，教育部期待就是我们透过呃博物馆的一个非知识教育的情境，可以让孩子更亲近科学，更喜欢嘿。所以这个展示厅在规划的时候，你知道我的起心动念是什么？是把那个会考那个学测的考题哈，嗯。分析了大概六届还七届的考题，嗯、然后其中有很多很多的名师概念，对好，我就把那些大家常见的名师概念，就拿来觉得我可以设计成那个展示。所以一进去的里面叫科学之门。嗯、好，要先我我本来的设计是先大家要把要能够四道门给你，你要开得了其中一道门，你才能进得了这个展示厅。<笑>原来各位话是这样，所以那时候因为那个锁跟钥匙就是人类科技发展的一个非常常见的。我们讲开门七件事，第一件事你要开门，你要防止小偷入侵，防止什么？其实那个门锁的那个设计有非常非常多有意思的东西在里面。进去之后就有一个叫做赛车场。好，前我们把那个运动力学在第二个就就是这个整个展示厅是用一个生活情境的一个导入啦，然后赛车场之后还有一个叫医疗线上，就把生物的部分纳进去，还有一个叫追根究底，就比较呃单纯一点做的那个呃理化的一些研究的东西，比如说。电池啊，怎么产生电的这个哈、哦？然后我还有一个叫追根究底，就跟光学比较相近的。还有一个我自己个人最喜欢的叫高山顶上，好、哦，各位都听过野外求生。那你要上山之后，我们很多呃类似相关地球科学的东西，跟我们生活周遭很很贴近，可是你从来都不会去关注的。嗯、然后为什么会下雪呢？下雪的时候会出现什么事情？嗯、然后你如果在在山上，然后你呃不知道。方位的话，我用我的手表，然后就可以跟着那个日月的那个对照，嗯、其实我就可以看出、哎，大概东方、西方、北方、南方在什么地方。所以在做这个展示厅的概念因为那时候、呃、科学工艺博物馆是第一座全新全部都是互动的，所以这个展厅完全不需要解说员，嗯、你的导览人员就是你的展品。好，展品当中、嗯、我就有一个三段式解说方式，就 look、try 跟 why， 就看一看、试一试、为什么。好，你先看，先观察一下，然后你就开始自己动手去试。哎，试完之后，嗯，啊，为什么会有这样产生？就有个为什么，哎，所以那时候的展示的说明板是用这三段式的方式呈现给。观众哈、哦，所以那个时候弄完之后有五十件互动式展品，那现在已经做了几个大型的一个修改的东西，嗯、对，嗯、所以呃现在也持续都有在局部更新，是
0: 我们科工馆的招牌之一，呃,、哦、呃对对之一之一对。<笑>然后在这边，我想呃就是也帮听众朋友先提点一下哦，这是位于高雄的科学工艺博物馆，对，呃、<错>由美珍老师所。当时为大家准备的科学开门探索厅，里面有包含科学之门、赛车场、医疗现象、追根究底、高山顶上等等等等，真的非常非常有趣的体验式的活动，嗯、到底有多好玩？我推荐大家现在利用中间我们休息时间，赶快把你的手机给打开来，因为我进去看了一下，它还有影片介绍，非常好玩。嗯、对、啊、，Look、嗯。try 跟坏 <Why, S 1> 这件事情呢，嗯、完全融入在这个互动式的这个展示当中，非常非常的有趣。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门。you <music>
1: 各位听众朋友，大家好，我是国立高雄师范大学工业科技教育学系的张美珍，很高兴今天跟各位介绍一下什么叫做非正式科技教育。非正式科技教育，一般各位都听过“正式”跟“非正式”这两个字。我们讲的知识教育就是学校的正常的一个正式教育，那非正式教育的一般的社交机构所推出来的，我们就叫非正式。然后呢，呢那科技教育的部分呢，就是呃，我会跟大家介绍，是在像在博物馆啊，或者是在外。面临看到的一些社交机构所推行的科技教育，我们把它定义叫非知识教育。那非知识教育跟一般的传统的知识教育最大的不同，也是它用的是比较生活情境导入的一个方式，然后以大众比较容易理解的。它的对象呢，不是像国小、国中、高中，它对象可以从那个三岁到九十九岁的人，通通都可以来的，都可以听得懂的的科技教育哈。所以我们会跟大家介绍的。科技教育就是讲的是生活科技，食衣食住行、娱乐都会一起呃体验到的，所以我们把它称为叫非知识的科技教育。不巧各位听众朋友可以理解了吗？就是跟生活情境更贴近结合的科技教育，然后在博物馆或者是在社交机构推行的这些活动的内容，我们都叫做非知识科技教育。这样你了解什么是非知识科技教育了吗？
0: 我们欢迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是小黄老师。我们今天为收音机前面的听众朋友邀请到的是一位超酷超棒的老师，张美珍老师，高师大的工业科技教育学系的教授。那老师的专长是。非正式的科技教育，然后老师也很擅长教材教具研发、科技教育的研究哦，有很多教材教法的这种创新哦。美珍老师当过这个国中、高中的老师，然后后来也在这个我们的资策会服务过。之前呢，在国立科学工艺博物馆。担任过二十四年的这个相关的研究的工作，然后老师刚刚在前半段有跟我们聊，他有个外号叫张三千，<笑>因为老师呢<笑>用了一笔经费呢去做了一个很大型的这样子的一个互动式的学习的这个展哦，那这个展我们通常都是什么策展策展嘛，可能就是了不起了，就几个月吧啊，一年通常就收掉了，哎、嗯。嗯美珍老师，这个展呢，我发现科学开门探索厅好惊人哦，到现在都还在。<笑>对，没错、欸，很难呢、欸嗯，十多年了，嗯，真的哦。好了，<是>那我们要接下来要请美珍老师跟我们聊了。老师，我很好奇，因为当你接到这个重要的任务啊，要进行这样子所谓的探索啊，互动式的这种学习，而且是常态展嘛，哈、哦，到底怎么做到的？<是>老师，赶快告诉我们。<笑>好
1: ，那呃，刚刚我提到的那个呃展示厅的设计的，其实当初最主要是因为博物馆呃它的位置跟我们在一般的学校最大的一个不同点是，它的展示的东西是要都放大，哈，就是。因为在学校里头，可能没有那些设备经费可以做这样子大型的教具给孩子们可以做体验，所以当初我就思考到说，如果我在博物馆开放，所有全国的民众都可以，或者是国内外都可以来试验一下这个怎么弄，所以那时候就思考到说，要用什么样的角度切入啊？我举其中一个最简单的例子跟各位谈一下。在开车你要上高速公路的时候，你有没有发现，在那个、嗯、我们叫做上下交流道的时候，它的时速都只能限制在六十或者是四十以下？嗯、有没有？没错<錯 S>。好，为什么这个时速要限制在那个底下啦？<笑>其实最大的原因是因为。它要转弯哈，转弯，假设你的速度不降下来的时候，你就会甩车甩出去。嗯、好，这个其实就是国中教的最简单的那个所谓的向心力或离心力。好，那我就在赛车场那边做了一个什么？做了一个轨道，让、那個、孩子去组装那个轨道。假设你今天车子不减速的时候，那你的轨道的坡面哈、哦，就是必须要有一个斜角。提供他一个向内的力量，吼，好，就是我们说所谓的什么向心力，这样他才不会甩出去。这样，嘿，那各位如果有有要看运动赛事，你就看到那个骑脚踏车有没有？好、哦，骑脚踏车的骑得非常快的时候，那个坡道是斜的，你就觉得好像在特技表演。在斜坡上还可以踩得这么快，如果它速度不踩快点，它也,也会掉下来嗯，这个就是最简单的，我们在生活当中会常常用到的一个一个概念。然后我就在这个展示厅头把它展现出来。所以当初在设计这个科学之门，就是整个科学开门的展示厅的内容的时候，是采用比较容易生活导入的情境，让孩子们去理解。比如说我们常常讲，你会买个望远镜，对、啊？一一天到晚讲说望远镜，我要买的是几倍的或怎么样，然后望远镜用的是什么样的原理？你讲大半天，其实没有什么太大的用处，所以。我们就直接在现场给你一个开放式的一个望远镜，就两块很明确的那个放大镜，那你就把放大镜移动之后，你就可以看到远处的的的东西哈、哦，就是引导你去观察。在这个展示厅当中，我们就规划的这种互动的一个装置，让你直接去调控那个变音，然后你就知道它的结果是怎么样。其实这个展示厅也的东西也不是只有我自己跟讲，其实我一个很好的伙伴哈，他、哦、叫陈梅成老师哈、哦，他也是。都是工教系毕业的，是博班哈。其实我们一起共同来把这个展示设置好，所以它是属于以它设计的背景，加上我自己比较偏生活科技的这個一块，两个结合起来，就是有一些比较不一样的一个创发嘿。然后刚刚讲到，其实我们有很多的区块，比如说像科学之门科学之门，其实我的想法就是让孩子理解开门之后，我那个钥匙跟那个锁哈的设计，锁就是让你开不了嘛。然后我就要一个钥匙啊，其实我们就用一个非常简单的东西让大家知道。所以，比如说我们知道我们有金库门，对不对？啊，金库门的设计案例、啊、为什么会又那个顺顺时针转三圈，然后逆时针两圈，后面就只能一圈？啊，其实我们就把那个锁的概念，把它透明化解析给你看。哦，原来就是这样一回事。呃、我从一个。在博物馆那么多年，看到观众跟展示厅展示的那个互动的一些经验，收集了一些呃，觉得比较有意义的一些东西、嗯、然后他们能够具体去玩，比如说小黄老师，你知道那个电池的原理是什么？就我们的手也可以发电吗？<笑>完蛋了，完蛋，完蛋你不知道完蛋了，马上就被考倒。<笑>其实我设计的一个展品，那也不是我设计，那是我从美国那个、呃、探索馆，在旧金山他、哦、的 e x p o r t o r i u m 的一个探索馆买来的一件展品、哦、它其实很简单，它就一片铜片，一片铝片，嗯、然后呢，中间有一个检流器，那你就要把双手按在一个铜片一个铝片上，因为你你自己身体是一个导体，那你手上会有手汗，就是有个电解质。好，就会让这个金属片的那个电子透过你的那个手汗，然后经过剪了去，就变成一个回路就对了哈、嗯。然后你知道就很有趣啊，你跟他讲完之后，孩子立即就有新的做法哈。他他们很好玩，就是一个小男生，我到部落，我后来把这个做比较小型，直接带到部落去，让那个我我设置一个叫部落科学实验站，自己当馆主，然后他就跟,跟我说：“美珍老师，我跟你说来，我们是不是好朋友？”他就握着我的手。然后叫我的左手放在铜板上，啊，他的右手就放在铝板上，然后我觉得这是拔眉高手啊，然后我们两个就来电，<笑>你知道吗？那个指针就会偏了，啊<笑>，对他，他就跟跟他们的伙伴们就玩这样的游戏。我说哇，天哪，我原来不知道可以这样玩、嗯、这样展品，所以我自己去带不同的活动，我就看到孩子们在互动展示当中有一个不一样的一个做法出来哈。当然，博物馆的展示你还是得要有个漂亮、大型，然后设计的美美的东西才会吸引大家的目光去看。是，比如说刚刚讲那个云霄飞车，你如果让它一直都失败，它一定觉得很无聊，对不对？所以我们干脆就来个云霄飞球，就一大片的一个墙做的就是一个很大面的，就是让它一个滚珠在里面滚来滚去，然后为什么会这样动？那如果您在台北，应该在科教馆入口处也有一个这么大型的博物馆非知识教育跟一般学校传统的科学教育一个最大的一个。不同点是，他要吸引你的目光哈，尤其是科学类博物馆，你进来之后，我们期待你是带着问号进来，然后你出去的时候就哇哇哇，有非常多的惊叹号出去。嗯，哦，原来是这样啊，<笑>原来是这样啊、嗯，然后这些东西都给跟你的生
0: 活贴近，东西才会觉得有趣。进来要带着问号，<對>出去要带着惊叹号。我喜欢这样子的注解。张三千老师呢，为了设计一个这样子的一个<笑>所谓的刚刚讲的测这样子的一个比较常态展啊，一定有去过好多好多地方。你看，像刚刚老师有举到的，最早是去纽约，后来有去旧金山，嗯、然后有去美国的 Minneapolis。嗯嗯、老师可以跟我们分享一下，您大概去过哪些？然后在这过程当中，你感受到就是一定是对您也有有点像 enlighting， 就是有一点，噔噔噔噔噔，就是也是一样，<對>你也是进去有很多的问号，因为你也在探索嘛。那出来就是惊叹号，惊叹号，觉得啊，原来这个也可以啊，原来那个也可以，很想要请老师分享这个部分的惊
1: 喜，好不好？之前进博物馆看过，呃，因为要设展示厅哈，当初我们其实会写很多计划，就教育部会补助一点点钱，让我们可以呃出国去，大概去个一一周甚至两周这样的时间，可以到博物馆去学习。这样，我去比较多的是欧洲跟美国，那、嗯、应该是美国去的是最多。然后很有意思，嗯、我之前去美国都去看什么博物馆？去看儿童 children's museum <S 哦，<笑>儿童博物馆。我自己最喜欢，应该他也是听说是全世界最大的。一个儿童博物馆在 Indianapolis， 印 Indian 第安纳波利斯，它是在美国的中部哈，然后它有一个非常大的一个展，整个展厅就是叫 Children's Museum， 就是儿童博物馆。嘿，我个人一进去觉得最喜欢的是一座三到四公尺高的叫水中，它是用虹吸原理做的一个钟。嘿，那它的设计哈是很有意思，就是。一个钟的体，然后那个用虹吸的原理，和水会一格一格跑上去，然后它会有计时的功能。这个是一个法国的物理学家设计出来的大厅的那个水中，它其实固定在那边哈，很多的定时的一个解说当然后你就看到底下坐在下面好一堆的小朋友就听那个解说员，然后。等着那个时间到了，十二点钟的时候，它可能就所有的水就会再流回最大的那个桶子里面吼，就是全部都用玻璃做的。然后当初我回台湾的时候，我就跟我们的馆长说，我们如果有机会，是不是也可以做一个？真的现在有了，在科公馆，真
0: 的哦，我们也好想要，是不是？公馆的
1: 南馆吼，那叫希望之塔，希望之塔里面就有水钟，这个的原理设计，其实它用了虹吸原理，还有用钟板，它其实可以做那个。很像是钟的一个概念，那这个在自然科学博物馆的植物园门外也有一个，所以变台湾现在也有两座这个水中。了我觉得我今天在那个博物馆里头做展示的时候，很多事情是你要跟民众让他有感，就是要切入他心中的想象的个点，好，他跟他的生活情境相连接，他才会有感。举个例子来讲，以前我们叫个有一个叫做呃传播科技的展示厅哦，应该是我在英国伦敦看到的那个伦敦博物馆，它有一个展示很有意思，它展示什么的？嗯、各位知道冲马桶的冲水的原理对
0: ？嗯，呃、你知道马桶怎么冲、呃、对、啊呃？我我会修、哦、我会修马桶，哎、现在这一两年学会厉害
1: 了，好好。我自己就觉得说，哎呀，这种跟生活当中很贴近的东西，然后他光单纯就要讲那个马桶的冲水的原理哈，他还设计那个有一个大便就卡在那个马桶上。<笑>你你知道他对我的影响是这样，一般我我自己做那个科技的那个展示的时候，我就会只讲介绍原理就好对,對我可能很强调那个机关要怎么动啊，那个杠杆怎么弄啊，<對>然后水阀怎么拉，哎<對>、欸、没有哎、欸，后来发现你要做成一个展示，你就要跟让大家觉得有趣味性，嗯、所以他就真的，一坨大便在里面，嗯、当然是假的。<笑>然后就冲来回去之后他，他其实我跟告诉各位哈，博物馆的展示，呃为什么要花这么多钱？不是大家在浪费钱，而是你知道一个展示。的互动装置是非常容易损坏的，因为每个孩子来玩的时候，嗯、他的操作的，你有时候都很难预期他会怎么做的不一样。你只要回想一下，你家的冰箱哈、哦，你一天会开几次门？十次、二十次，对，总会超过百次吧？对,对,对一，一天开冰箱。可是你知道，你进了博物馆，你开门之后，我如果弄一个冰箱在那边，我一天可能要开个两万次。所以你那个冰箱的设计的那个那个门或维护，其实非常非常的重要。然后你又要兼顾那个设计的美感。然后又要兼顾它耐用，嗯、对可能现在越来越多的虚拟实境，我们可以有些 AR 跟 VR 的东西、嗯、啊。这个东西其实你 touch 不到，那就是系统如果 run 的很顺的话，嗯、它的维护反倒是好像是看相对的比较低一点，你不会有那个呃机构方层面的要维修
0: 。对，它的维
1: 修的部分是系统系统面，可能如果、嗯呃、连接或不好，可能需要维修。然后要它做的很 friendly， 然后它它可能花比较更多的成本要把这个东西做好。可是他后段如果那个小孩子可能玩个半年一年之后，他就觉得不新鲜
0: 了，对，<笑>你可能要再来
1: 一次、哦、<对>所以他的成本两者要的不一样。<对>我觉得在博物馆的你如果要虚拟实境，其实你不一定要。我,我们常常有时候虚拟博物馆，你其实在家里就是一就可以是一个博物馆。<对>所以，我还是会期待博物馆的其中的一个,一个比较特别角色，它其实有很多收藏的历史性
0: 的一些东西。我真心感觉到是一份爱耶，因为，因为觉得好重要，<笑>对不对？所以，然后大家又这么害怕，<笑>谢谢那到底怎么回事呢？<笑>嗯、然后，或者是觉得，呃，很多东西像刚刚讲的这种常态讲，或许也很不错，对孩子来说有吸引力。可是，随着科技的发展之后，好像在未来上面又还会有一些些。不一样的可能性，我们刚刚美珍老师有提到了，呃，可能透过怎么讲 AR 啦、VR、啊、这些东西，好像感受到了全新的可能性。请老师稍微解析一下，就是在未来的发展上面，有更多像刚刚讲的体感呐、啊，或者是刚刚讲的，就是这种视觉的延伸，在这个部分，老师的看法是什么
1: ？呃，实际上哈，我觉得科技发展就是体感科技的应用哈。我们早期大概，我,我想说，听众朋友应该都知道，在数位时代里头。他在娱乐上用的很多，所以有很多的真实的，或者是我们一些电竞的活动，大概都在讲这些我。我自己有一个前景，可是也有很大的忧虑在。呃，前景是觉得，呃，因为有了这些 VR， 就是或者是我们说 XR， 就是有这么多的或 MR 的这个东西在。其实它透过我们的人工智慧的发展，哈，当然就因为演算法的一个改进跟。跟现在的那个 CPU 的才太厉害了哈，所以能够让我们的 AI 能够真的是在这个世纪应该会有一个很跳跃式的一个创发哈，所以随时随地你大概都都大概逃脱不了 AI， 比如说我们你知道吗？我们的。F B 一天到晚挑出一些、嗯，<笑>欸、你可能会只要搜寻
0: 过什么，他马上送给你那些相关的广告。
1: 这些大数据的分析，哈，你你就会觉得你自己已经虽然我刚说我们是这个这个大千世界里的一个小小的尘埃，对不对？可是，即使这么小一个尘埃，你就是贡献那个大数据其中的一个非常重要的一个项目哈。嗯嗯、对，那那我们会觉得，在新兴科技的这个发展上面，我我觉得大家要担任一个、呃、所谓的聪明的消费者。聪明消费者就是你知道有这些用，可是你不能，这里也是我自己个人觉得很难，就是不要让它沉迷在其中。就好像那个呃那个媒体素养的概念是一样的，你你要去辨别什么是。O、okay, K， 什么是不 O、okay、K 的？所以你要知道哪些人提供你的，你你知道给你一些假消息或假讯息，或者一些错误的观念，跟你讲个十次，你就会认为它是真的。这个就讲媒体素养不是很重要的一个项目嘛？那我觉得你就体感游戏或者是 VR， 就是虚拟的，给你很多次，你就会误以为它这是真实的。这個、就是我自己个人的忧虑，嘿，所以我才会刚刚提到说，在做博物馆展示的时候。我期待很多的东西，我们还是希望人跟人可以面对面互动。好、哦，这一点是非常重要的，而不是一直都透过虚拟东西来弄。可是你说，素会有没有好处啊？像有今天，我可以跟小黄老师在远端就做这样子一个采访。如果不是因为疫情的关系，我们可能还是面对面要要聊一聊。<对>可是这个拉近了我们的距离，可是就减少了我们见面的机会。没错。<笑>没错对。<笑>所以我强调一个概念，就是科技、哦、就是一是一个 cage， 是一个笼子，它可以扩增你的手，嗯、你的视野。就那个距离，你看五眼佛界，可是他其实把你框在这个笼子里
0: 面了。呃，也就是刚刚这些，我觉得很重要的提醒，嗯、出自于一个科技领域的老师，或者是一个很重要的前行者的提醒。我其实觉得分外有价值，也很感谢美珍老师，嗯、因为像老师刚刚所说的，嗯、其实科技领域有很重要的三个步骤：作用跟想，对不对？对,對,對所以我们聽聽我们很强调做嘛，我们也很强调使用。可是，在想这件事情，我觉得美珍老师做了还蛮好的提醒。那也不是说要大家就是说，哦，你你这么恐惧科技，那你就不要去碰科技。我想不是，是我们像刚刚所说的虚实之间的关系，嗯，然后甚至甚至有时候要蛮刻意的让自己，就是说，哎，我是不是能够在有些时间属于这种关机的状态。或者是说，我就在有些时间里面是属于我自己跟我自己独处，或者我自己跟特定的媒体，比如说我们都非常依重网络，对不对？我们就觉得我随时身边都应该要有手机，对。但是有时候也可以让自己稍微舒缓一点，或者让自己有一点点放慢脚步，甚至做叫做什么科技的断舍，你稍微要做一点点科技的断舍，<笑>没错，哎<笑>，对。我觉得至少在教育，就是说比较从教育的观点的话，这件事情就会被提及出来。就是可能不是过度去追寻科技或者是、嗯、呃资讯或者是各种甚至是媒体的这种便利性，嗯、在追寻的过程当中，也要适度的去、嗯、有点像是回推自己也要有刚刚讲的嘛，那个思考对不对？那个想这件事情，我想要问一下美珍老师，老师你觉得？我们台湾的下一代的优势，如果是您您看完这么多全球的科技跟创新的发展，老、啊、师觉得台湾下一个世代的优势是在哪里？然后不一定是针对小孩，我觉得家长也很重要，就是需要再多努力的向度是什么？我从我自己孩子的成
1: 长历程来看，其实他们是一个被呵护的，算是照顾的周到的孩子，所以我觉得他们的脑的创新。跟发展的能力，觉得比我们这一代还好很多。我觉得他们是有创造力的，就是他们的创新能力是,是有被激发出来的我。我我们刚刚常常讲说，好像在升学制度底下，他们没有那么多的一个创法。可是实际上在教育现场，我看到了国中小老师真的带起来的时候，他们是有那个探究能力在。我觉得在这几年的,的教育的改革当中，其实还是有一些改变哈。可是我觉得。有一个比较麻烦的一件事情，就是那个抗压力就变弱了，就是挫折忍耐力。那这可能就是双面因为我们给孩子提供了很多的机会，他可能可以发表什么之类的。可是，可是我们好像比较少教孩子们，就是怎么样去克服他自己那种、呃、挫折的忍耐力。这件事情是需要在引导。我也在提醒一件事情，说，因为我们的教育可能，因为我们说要成就每一个孩子，可是，在成就每一个孩子的过程当中，是不是又过度保护每一个孩子？嗯，就我们在引导他去学的时候，有时候我们是要放开手，让他去试误的。我在推科技教育，其中一个叫解构，我们孩子能够在一个既有的东西去把它拆解，把问题拆解。气质之后才有把有结构，你才会有建构啦。嗯、那那这个解构哈，听起来好像不容易哈。对，刚刚我不是讲那个水龙头一开水就来的例子，嗯、对不对？你你如果说我今天水龙头漏水了，你要想，哎、欸，你要解构它这个水龙头的构造是怎么一回事？嗯、所以我们遇到问题的时候，你要去剖析问题，才有机会解决问题啊。<是>那那我的意思是说，我们太容易就直接给一个答案。
0: 嗯，对，嗯，对，嗯
1: 、那我讲的那个创发力，是因为我们有很多的机会可以，现在我们的台湾的孩子比较多机会可以发表他的想法嘛，对，对，跟我们那个年代很不一样的地方就是这里，<对>所以他会讲的头头是道，讲的非常多，<对>可是可是却是在我刚刚说的那个点上面，如果我们在未来的教育上能够更多的机会，那这也是我们科技领域当中的，朱老师讲思辨力，啊，其实我们另外一个资讯科技有一个叫做运算思维，运算思维其中有一个是要、嗯。嗯我们说要进行解构跟建构的的这个这个能力，我觉得非常非常重要。嗯嗯、那我在想说，我们呃给孩子们机会引导，可是也要让他知道现实社会是要很多挫折的
0: 嗯。嗯懂懂懂，了解了。对对对。呃，美珍老师今天算是除了告诉我们关于科技教育的发展之外，嗯、我想老师也这边也特别提出了，我们对于就是在科技教育的推动上面，我们看见。呃，整体的发展的趋势大概是如何？然后我们也看见了我们的下一个世代，勇于表达的这样子的一个特质。嗯、但是同样，我们也要有所提醒，嗯、我们可能在面临到一些作者上面，会觉得，呃，在这个抗压性上面还可以再加强一些一些这一个。<对>再来就是刚刚讲的，对一些事物发生的问题，我们学会用。先解构再建构的这样子的一种历程，<笑>也是一件很重要的事情，而不是我们太快的就把答案给交付给孩子。我们以为这样就是让他知道很多东西，嗯、那又回到了其实最早的，我们给他了很多的知识跟理论。就是我要郑重的推荐我们美珍老师的另外一组，也是很棒的，在 Channel Plus， 也就是创造科势力的这样一系列的节目，<笑>这总共有二十六集。如果大家有兴趣，想要对科技的这个教育呢，有更多的认识，科技的素养更多的认识，就是说除了听我们节目之外你也是可以去那个听一个一系列的增长跟这个强化哦。希望大家不断不断在这个过程当中。能够进步，那也很希望未来有机会可以跟美珍老师合作，她带给我们更多关于科技素养的发展跟这个新知、哦、<好>我们再次感谢我们的美珍老师来到我们节目当中，<好>也希望听众朋友呢持续锁定我们的科技社群敲敲门。谢谢大家，也谢谢美珍老师，谢谢老师
1: ，好，谢谢小黄老师，谢谢各位听众朋友的收听，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。